0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Bozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Ilka P. Müller. Liebe Ilka, schön, dass du bei uns
1: in der Show bist heute. Ah, ich freue mich auch sehr, vielen Dank. Wie geht's dir? Ach, sehr gut. Die Sonne scheint, ich bin bunt angezogen, ich äh, bin bester Laune und ich finde, das macht auch immer schon ganz viel mit einem, wenn erstmal ist draußen das Wetter gut ist und man sich selbst auch noch schon mit Kleidung in Stimmung bringt.
0: Ja, und mit Farbe, wie ich sehe. Farbe ja, <lacht> ist immer gut. Ja, das stimmt. Im grauen Berlin. Magst du, ich weiß gar nicht, ob dich jemand nicht kennt, aber vielleicht für die, die dich nicht kennen. Ähm,
1: dich kurz vorstellen in eigenen Worten. Also vielen Dank erstmal für das Kompliment. Ich glaube schon, dass mich einige nicht kennen. Ähm, ja, ich bin Ilka Pemerler, ich leite das Hauptstadtbüro von Bunte und das jetzt schon im dritten Jahr ähm, und tanze, sag ich mal, über die roten Teppiche dieser Welt und äh, durch diesen Showzirkus jetzt schon seit über 20 Jahren war. Sehr lange bei Bild am Sonntag als Chefreporterin, habe ähm, Chefredaktionen gemacht, unter anderem Life in Style, Okay magazin also habe selbst Magazine gemacht oder habe auch in Chefredaktionen von BZ am Sonntag gearbeitet als Beraterin und Blattmacherin oder in, das ist auch, ähm, auch ein People-Magazin, sehr lange als ähm, Autorin gearbeitet. Ich bin 2010 nach Berlin gekommen, habe mich selbstständig als Journalistin gemacht und habe dann ähm, vor einiger Zeit mein Herzensprojekt Heimat, wo das Herz zu Hause ist, mein erstes eigenes Buch rausgebracht zum Thema Heimat. Apropos Heimat, von wo bist denn du hergekommen, nach Berlin? Ähm, aus Hamburg, da hört mm. man schon, das CH, das spreche ich auch gerne so nordisch aus, weil ich nordisch by nature bin und sehr also sehr stolz auf meine Wurzeln bin. Ja, da war ich genau in Hamburg schon und, ähm, ach nee, vor den Sommer war ich tatsächlich in Los Angeles, mm. muss ich mich korrigieren. Ich hatte, bevor ich nach Berlin gekommen bin, 2010 überlegt, nach L.A. zu gehen, da war ich, also da ähm, oh. war dort drei Monate. Und dann kam aber, wie das Leben so ist, wieder alles anders und ähm, dann waren alle Zeichen auf Berlin. Also ich kann schon raushören, du hast äh, einen spannenden
0: Werdegang und auf den würde ich auch gerne eingehen, bevor wir gleich zu deinem super spannenden Buch kommen mit dem Titel Heimat. Ähm, magst du uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen? Wie hat es denn bei dir angefangen? Ich glaube, du bist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, wenn ich das richtig weiß. Ja. Oder auch sogar auf dem Bauernhof. Und ähm, wo kam denn da diese Sehnsucht zum,
1: zum Journalismus? her oder wie kam das eigentlich? <lacht> ja, ich bin ähm, in einem tausend seelen äh, groß geworden, mhm. zwischen Hamburg und Lübeck, eine Dreiviertelstunde von Hamburg entfernt und ähm, dort wirklich auf einem Bauernhof, so wie man sich das so vorstellt, mit Pferden, mit, äh, mit Rindern, mit Schweinen, mit ähm, dem ganzen Viehzeug, also wirklich so, ich hatte viele Katzen, Hunde, also es seit halt eine Traumkindheit, muss man mal sagen und so mit richtig so zwischen Wald und Wiesen aufgewachsen und morgens schon auf die Ponys gesprungen und den ganzen Tag wirklich drauf verbracht. Das ist sehr schön und das ist, glaube ich, auch so das totale Kontrastprogramm natürlich zu dem, ähm, was ich jetzt mache. Na, da ist man nicht mehr so zwischen Wald und Wiesen irgendwie unterwegs, aber irgendwie hat das natürlich auch, ich sage mal so, der Schutzzirkus hat ja auch irgendwie so ein bisschen was. Ähm, das ist auch ein Dschungel. Ja, genau. Danke, dass du das jetzt so <lacht> sagst. <lacht> Ähm, ja, wann hat das denn angefangen? Gute Frage. Also ich habe tatsächlich meinen ersten ähm, so Job als Journalistin, das, also wenn man das so sagen kann, meine journalistischen Anfänge mit 18 gemacht. Das war äh, beim Trittauer Markt. Ähm, das war so ein Informations- und Anzeigenblatt. Da hab ich, war ich so stolz auf meine erste Titel. Äh, äh, Titelzeile, Titelgeschichte. und das war aber natürlich ein Feuerwehrfest. Selbst Fotos gemacht dann war ich aber stolz, dass dann unter Credit stand Foto i.p. P. -Möller. Für ein Foto gab es damals 10 Mark, pro, äh, Buchstabe ein Pfennig. Wow. Da hat man natürlich also nicht wirklich viel verdient, aber ich fand das toll als Rasenreporterin. Kaum Führerschein Fiat Uno bin ich dann da wirklich so von Feuerwehrfest zu Feuerwehrfest, sage ich jetzt mal so. Und dann wurde ich dann eben hingeschickt zu so Termin. Das war noch weniger aufregend, aber es klingt jetzt eben weniger aufregend aber es war für mich damals natürlich schon so irgendwie toll. Mit 17 habe ich einmal zurückgespult und schon ein Wirtschaftspraktikum gemacht im Bauer Verlag und da war mir irgendwie klar, ich fand das alles sehr imposant in dem Verlag und wusste ich irgendwie, dass ich journalistisch arbeiten möchte.
0: Ich dachte, das sei dir schon vorher klar gewesen, bevor du bei deinem ähm
1: Amtsblatt gelandet ist. <lacht> <lacht> ja, das, das war mit 18 und mit 17 ja. durch das Praktikum. Vorher ne, äh. wollte ich eigentlich Tierärztin werden. Ach. Ich habe extra Latein äh, genommen in der Schule und das war, also da war ich eben noch sehr, sag ich mal, ähm, hatte ich noch andere Orientierungen. Und dann ja kaum mal einmal raus in die Stadt, kaum mal im großen Verlag, im Bauer Verlag ist ja ein großer Zeitschriftenverlag. Ähm, das fand ich einfach ganz spannend. Und mhm. dann habe ich auch nach dem Abitur dort mein Volontariat gemacht. So ging das Ganze denn los. Und äh, du bist der Branche bis heute treu geblieben. Ja. Hast aber immer mal wieder
0: die Seiten gewechselt. Du hast bist nach dem Bauer Verlag. Du bist auch irgendwann mal bei Axel Springer gelandet. Du bist bei der Bunden gelandet. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und auch was zu deinen Positionen sagen. Weil für mich so als Außenstehende, ich kann... Ich habe keine Ahnung, was eine rasende Reporterin ist im Vergleich zur Chefredakteurin, im Vergleich zur Leitung des Hauptstadtbüros. Also wie unterscheiden sich auch die Aufgaben? Vielleicht kannst du da auch so ein bisschen drauf eingehen. Oh, da,
1: das, dann hole ich jetzt weit aus. Ja, ne? Ja, also ähm, die Seiten gewechselt habe ich tatsächlich irgendwann im Sinne von, dass ich journalistisch nicht mehr tätig war. Mhm. Weil ich habe, ähm, das ähm, führt jetzt aber glaube ich, jetzt fange ich dann, also zäume ich das Pferd von hinten auf, aber ich habe zwischendurch auch Industriemarken wie Mercedes-Benz oder VW beraten und da kommt einem natürlich dann die journalistische Expertise zugute, mhm. weil man weiß, wie Storytelling funktioniert und deswegen werden auch oft Journalisten auf die andere Seite geholt, weil ähm, ja, weil man eben einfach weiß, was das Blatt braucht, sozusagen. Das hat der Industriekunde vielleicht ähm, nicht so im Blick. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe 2000 angefangen bei Bild am Sonntag und habe dort acht Jahre auch gearbeitet, mich so zur Chefreporterin hochgearbeitet. Das heißt eigentlich, du bist dann ähm, dafür verantwortlich, exklusiv Geschichten zu generieren. Und das mache ich bis heute auch. Das zieht sich jetzt wirklich schon so durch die letzten 20 Jahre oder über 20 Jahre so durch mein Leben. Ähm, Bild am Sonntag, ähm, genau wie bunte, das sind zwei starke Marken, die einfach ähm, natürlich in den Medien äh, deutschlandweit oder am liebsten noch europaweit zitiert werden wollen mit exklusiven News. Da sprechen wir dann von ein neues Liebespaar, Trennung eines Liebespaares, Scheidung, Kind, Hochzeit, all das, was sage ich mal, die Menschen da draußen interessiert und ähm, und vor allem natürlich von Prominenten. Es ist einfach so, weil das ist einfach so dieser Schlüsselloch-Effekt. Die Menschen möchten gerne wissen, ähm, wer knutscht jetzt wen oder <lacht> wer feiert wo und möchten einfach gerne dabei sein, wenn ich weiß nicht so der Adel auf der Yacht äh, feiert oder ist eben eine ganz irre Paarung zwischen einem Politiker und einer Schauspielerin gibt oder wie auch immer. Das macht es ja dann irgendwie so aus, so wie das Leben so spielt. Und ja, da habe ich angefangen. Und ich sag mal so, als junges Mädchen hatte ich natürlich noch nicht so ein Telefonbuch, wie ich das jetzt heute habe. Dazu gehört natürlich ganz viel Netzwerken. Man muss einfach irgendwann mal anfangen. und darf auch keine Scheu haben. Und, oder du musst dich auch oft überwinden. Ne? Also ich ähm, habe gerade die Tage irgendwie mit jemandem zusammengesessen, der sagte auch so, kannst du dich noch an dein erstes Event erinnern? Und das fiel mir auch ein, das war der Echo in Berlin. Ich war noch in Hamburg bei der Bild am Sonntag, war freie Journalistin, die haben damals gesagt, du bist noch sehr jung, wir würden das jetzt gerne mit dir mal ausprobieren. Und dann bin ich dann ähm, zum Echo, ja, und du musst einfach die Leute, du musst drauf los, dich vorstellen und so geht das eben einfach los. Und jetzt inzwischen ist das mal so, hat sich natürlich ein Netzwerk erarbeitet und äh, man kennt die Menschen und man kann auch ganz anders mit prominenten Managern oder so umgehen. Aber man muss eben schon gucken, wo ist vielleicht eine Geschichte? Oder in dem Fall war es, glaube ich, ich weiß gar nicht, da war Anke Engelke zu dem Zeitpunkt mit ihrem neuen Partner. Und das haben, haben wir dann in der Bild am Sonntag dann geschrieben, weil, weil, weil ich dann noch bis zum Schluss geblieben bin und man konnte dann darüber berichten. Ich bin da dann auch direkt am nächsten Tag wieder früh morgens um acht im Zug um warm. 10 Uhr in der Konferenz bei BILD am Sonntag, war natürlich ganz stolz, dass ich dann was mitgebracht hatte und, ähm, und das heißt, und, ja, dann, sch und dann schreibst du manchmal auch nur eine kleine Meldung, 20 Zeilen, aber ich war da schon ganz stolz, dass mein Kürzel in der Zeitung war.
0: Das kann ich mir super vorstellen, kannst auch stolz drauf sein, ich meine, so fängt man ja an und denkt, wow, das ist so mein erster Erfolgsmoment. Ähm, Gehst du dann einfach oder bist du dann einfach losgegangen und hast gehofft, dass du eine Geschichte findest, oder wie plant man das im Voraus oder wo sind deine Quellen vielleicht auch heute? Also, irgendwo musst du ja mitkriegen, dass deine da Geschichte ist. Wie, wie, wie funktioniert sowas? Ja,
1: inzwischen ist das wirklich ähm, dieses, ähm, was ich eben sagte, dieses Netzwerk, mhm. ne? das kommt einem natürlich jetzt einfach zugute. Man kann viel, ganz schnell und unkompliziert prominenten äh, A oder B anrufen, weil, wenn man jetzt, wenn zum Beispiel es heißt, ähm, du, der ist gerade da und da mit, ich sag jetzt mit seiner neuen Partnerin. Oder du weißt aber genauso, ähm, der bringt jetzt ein neues Album raus, das nimmst du als Anlass, um mit dem, der jetzt drei Jahre vom Erdboden verschluckt war, weil der natürlich im Studio eingeschanzt war, weg war, dass du sagst, ach, es ist interessant, es geht sehr viel um Liebe und Herzschmerz. Ist da vielleicht was, eine Veränderung im Privatleben passiert? Das nimmt man dann als Anlass, um ein Interview auch zu führen. Das machen, also also heute mache ich denn bei Bunte andere Geschichten ähm, in meinem Alter jetzt als natürlich mit Anfang 20. Dass, ähm, da, man kann ganz anders planen. Man spricht dann mit den Prominenten direkt, mit den Managern, die man kennt. Man tauscht sich aus, man ähm, guckt schon im Vorfeld, was kann eine Geschichte sein. Weil nur, dass jemand ein Album rausbringt oder eine Tournee macht oder einen neuen Film, das ist ja keine Geschichte. Das ist der Anlass. Das nehmen wir dann als Anlass, um, weil du sagtest, du kannst dir das gar nicht so vorstellen, um dann zum Beispiel zu sagen komm, lass uns doch das erste Mal über dein neues Liebesglück, ähm, um in der bunten Sprache zu sprechen, zu sprechen. Oder ähm, ach, du hast eine Trennung hinter dir oder eine Krankheit. Und es ist dann alles so sehr, sehr intime und vor allem sehr private ähm, einschneidende Erlebnisse, das, das kennt jeder normale Mensch und deswegen ist das so wichtig, der Prominente öffnet sich dann und dann kann sich wiederum der Leser damit natürlich identifizieren, denkt so, oh Gott, das ist dem passiert oder das dadurch findet der Halt, weil er sagen kann mir, ich hatte auch so einen schweren Moment und so, das ist ja immer auch so eine Art Lebenshilfe, wollen wir ja auch irgendwie geben, man ist nicht nur so, dass man ähm, als Journalist versucht, irgendwie so Einblicke zu gewähren, sondern es, es geht ja auch ganz oft in diesen Interviews, die öffnen sich und dadurch lernt der Leser auch wieder was. Also so sehe ich das oder man kriegt ja selbst irgendwie, gewinnt etwas. Naja, und ähm, das ist jedenfalls der Anspruch, dass man dann, wir machen viele große Shootings für Bunte, das finde ich großartig und das war auch während der Pandemie so. Ich habe viele Produktionen nach wie vor gemacht, und eben mein Ziel ist einfach, exklusive Interviews zu machen, über die dann Deutschland spricht oder die dann wirklich online oder im Print Tageszeitung, die weitergedreht werden mit Bunte als Quelle. Das ist das Ziel.
0: Ja, und wenn man jetzt so als Marke hier irgendwie Marken, die zuhören, die sich gerade aufbauen, für die ist ja die Sichtbarkeit unwahrscheinlich wichtig. Und, und da gehört natürlich die bunte eine Erwähnung oder ein redaktioneller Beitrag in der bunten oder ähnlichen vergleichbaren tollen Blättern äh, auch dazu. Kannst du da irgendwie einen Tipp geben, wie man da auf sich aufmerksam machen kann? Gibt es da überhaupt einen Tipp? Oder muss man da einfach nur in dein Telefonbuch?
1: <lacht> du meinst, wenn ich jetzt also ein junger aufstrebender Künstler zum Beispiel bin und möchte. Naja, erstmal muss man was können. Ne? Es gibt ja sehr viele, die etwas, ähm, also die gerne ähm, in der Zeitung, in der Zeitschrift sein wollen. Und ähm, nur das, nur weil man will, wird man noch lange nicht stattfinden. Und das ist eben das und das. Ähm, es gibt natürlich auch einfach viele Leute da draußen. Und dann trennt sich auch mal die Spreu ganz schnell vom Weizen, um jetzt mal so bei dem Wording als Braustochter zu bleiben. Ne? Dann merkst du einfach, wer kann wirklich was, wer hat auch ähm, naja, wer hat auch was zu sagen, eine Message, das ist das. Es gibt auch einfach ganz viele Leute, ähm, da, da merkst du schnell, die sehen vielleicht auch sehr hübsch aus, aber zwei Sätze und okay, da steckt eben gar nichts dahinter, das sage ich jetzt mal ganz direkt. Und dann, wie willst du denn da eine Seite alleine füllen? Und das geht ja immer, du denkst ja auch in Größenordnung, wenn ich große Produktion oder so mache, ich möchte dann, ehrlich gesagt, zwei bis drei Seiten. Und dann möchte ich auch mit namhaften Menschen was machen, die eine Message haben, die ähm, ja auch einfach... Ähm, wo ich sage, dass der der verdient das auch in Bunte stattzufinden und es ist ähm, das ist jetzt nicht so einfach mal so also das sind diese Plätze sind schon sehr hart umkämpft wir haben eben nur bedingt Platz und das müssen exklusive ähm, Geschichten sein das Team will natürlich jeder möchte seine Geschichte auch eine und muss in die Heftmischung auch passen der Name ähm, reicht dann alleine nicht also ist es ist so natürlich, je prominenter der oder die, desto weniger möchten die auch gerne Preis geben. Und umso größer ist dann als Journalist der Ansporn, der Antrieb, dass du was aus dem versuchst rauszukitzeln. Also das ist so eine Mischung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beantwortet Doch, habe. Doch, auf jeden Fall.
0: Und das ist ja auch ein ganz großes Thema hier bei uns im Podcast für Marken und ihre Macherin, dass wir sagen, wenn man eine Marke gründet heutzutage, kann man eigentlich gar nicht gründen, ohne dass man was zu sagen hat, ein Standing hat, eine Message hat, ein Purpose hat. Und weil sonst sonst kriegt man diese Sichtbarkeit auch gar nicht mehr. Und du bestätigst das eigentlich, indem du sagst, journalistisch, wer journalistisch stattfinden möchte, braucht auch eine schöne Geschichte drumherum, dass man überhaupt äh, was hat, worüber man erzählen kann. Weil gerade in unserer Branche ist es ja so, wir wir produzieren ja nichts, äh, was man zum Leben braucht. Das sind ja alles nur schöne Dinge des Lebens. Und ob es jetzt noch eine Marke gibt.
1: Ähm, ist eigentlich total unrelevant, außer man hat irgendwie eine coole Message. Absolut. Und es gibt ja auch manche, die wollen einfach nur berühmt werden, des Berühmtseins wollen. Das ist mhm. kann ja auch nicht das Richtige sein. Das merkst du aber auch eben. Oder viele denken auch, wenn wir bei so Superstars wie Taylor, Swift oder Pink oder so sind, oh wow, wie die das geschafft haben. Ja, da steckt wirklich jahrzehntelange harte Arbeit mhm. irgendwie hinter. Und das kann man, also das, die haben es ja auch nicht von heute auf morgen geschafft. Ja, das sieht manchmal so
0: aus, aber es ist niemals so. Die nee. haben so viel Vorarbeit, die wir gar nicht mit bekommen, bis sie dann irgendwie auf der Bildfläche erscheinen und das wird
1: total unterschätzt. Naja, und das Durchhaltevermögen mm. spielt auch eine ganz mm. wichtige Rolle. Es ne? ist, glaube ich, ganz einfach, irgendwann alles hinzuschmeißen und sich auch von Niederlagen nicht, ähm, sag ich mal, so abschrecken zu lassen, weil das gehört zum Leben dazu. Mm. Und dass man auch genauso sagt, ähm, das ist ja dieser Spruch so, was mich irgendwie, also woran man wächst. Wenn man einfach einen Down hatte im Leben oder genauso, hat ja, diese Tiefschläge, egal ob auf privater Ebene oder auf beruflicher Ebene. Und danach, wie bin ich dann aus da wieder rausgekommen oder wie habe ich dann gezeigt, ach, ich schaffe das auch? Und dann siehst du eben, wer wirklich auch das Zeug hat, egal ob zum Star oder zum Gründer oder zu, oder für gewisse Positionen und so. Du musst eben, härter arbeiten als andere. Und dazu gehört Leidenschaft. Das ist auch ein man Und Ich glaube ganz sicher, also ich liebe meinen Job. Ich liebe meinen Job wirklich sehr. Und auch ich, und, ähm, und ich sage aber immer, dieser Schutzzirkus, es ist alles ein bisschen verrückt. Vielleicht muss man auch ein bisschen verrückt sein, um da überhaupt irgendwie sich behaupten und bewegen zu können, aber ich liebe das und ich liebe auch diesen Druck und das ist manchmal wirklich, du bist manchmal auch ein bisschen dem Wahnsinn nahe, das ist halt gerade an den Schlusstagen, an einem Montag machen wir das Heft zu, dann geht das also abends in Druck. Das heißt, wenn am Wochenende noch was passiert ist und dann wird das Heft nochmal neu gemischt und dann sind alle nochmal am Wirbeln und Machen und Tun und das ist ja so stark, wenn du auch merkst, wie das Team dann arbeitet mit was für einer Professionalität und Schnelligkeit mhm. und, und abends ja, man ist auch manchmal alle oder du kommst gar nicht dazu, dass du müde wirst, weil du musst schon wieder auf den nächsten Termin, auf die nächste Reise. Und das ist so, das also, ich glaube, das kann auch nicht jeder verstehen. Da muss man irgendwie, ja, vielleicht so ein bisschen Craziness auch in Ja, sich
0: vielleicht, tragen. auf jeden Fall. Aber ich kann im kleinen Maß damit relaten, weil seit ich diesen Podcast habe, habe ich ja auch immer Redaktionsplan, Termine. Bis wann muss das Interview stehen? Jede Woche ein Interview. Und das bringt mich auch manchmal so äh, an den an an mein an den Rand meiner Kräfte vielleicht, weil manchmal ist es so, da habe ich das Gefühl, sag mal, jeden Tag ein Interview, äh, wie kriege ich denn das jetzt überhaupt postproduktet und wie kriege ich das unter? Und und dann gibt es Tage und Wochen, da sagt dir einer nach dem anderen ab und du denkst, oh Gott, was mache ich den nächsten nächsten Freitag, bei mir ist es immer Freitag, was kommt denn da jetzt? Oh mein Gott, es geht immer irgendwie gut aus, aber dieser ständige Druck und dieses Umgehen mit diesen Menschen, weil du möchtest sie ja da haben, du möchtest ja ins Interview kommen, du möchtest ja ein cooles Gespräch haben. Ich stelle mir das ganz, ganz schwierig vor, ähm, auch, auch in deinem Umfeld, weil die Leute, die da, das sind ja auch alles Menschen und die sind halt vielleicht manchmal gut drauf und vielleicht sind sie manchmal nicht so gut drauf und vielleicht wollen die dir ja gar nicht erzählen. Hast du nicht auch solche Erfahrungen, weil ich bin jetzt keine Investigativjournalistin, bei mir ist ja immer alles recht wohlwollend, aber ich kann mir vorstellen, dass du da ganz andere Erfahrungen auch machst und dass, dass man vielleicht sogar sagt, uh, Vorsicht und pass auf, was du sagst, weil das erscheint jetzt gleich in der bunten oder es erscheint in der Bildzeitung, das muss doch wahnsinnig auch schwierig sein, oder nicht?
1: Also erstmal ähm, finde ich es auch ganz toll und beeindruckend, dass du jede Woche diesen Podcast machst. Das stelle ich mir wirklich nicht einfach vor, weil viele sagen ja so, oh, ich hätte auch so gerne einen Podcast, aber allein mit Akquise und ähm, was dazugehört. Und dann, wie du sagst, Post-Production und so, das ist schon eine Menge Holz. Ne? Also da habe ich auch ähm, Respekt vor für jeden, der das macht. So, das muss auch mal na, gesagt danke, werden. Danke. <lacht> und ja, na klar gibt es das oder ähm, gab es das, ähm, Erstmal ist ja nicht jeder Mensch outgoing, muss man mal sagen, dass der sagt, So, also ich erzähle jetzt mal als allererstes von meiner Trennung, weil da wollte ich ja so gerne schon drüber sprechen. Meine ja, Scheidung, das, ja, das ist ja also so, Wahnsinn. So unbedingt.
0: Das wollte ich dir unbedingt, schreib das bitte. Außer man verdreht so, dass es zu den eigenen Gunsten vielleicht. Ja, und das Ding
1: ist ja auch immer, also überall, wo Gefühle involviert sind, das ist natürlich so, also das ist ja das Persönlichste überhaupt. Und das kann man sich ja nun selbst vorstellen, wenn es einem nicht gut geht. Und dann schreibt noch jemand darüber. So als Beispiel, ähm es ist viel schöner natürlich mit einer was nach draußen zu gehen, wenn man frisch verliebt ist, wenn alles noch gut ist. Bei BILD gab es diesen Spruch, wer im Fahrschuh mit nach oben fährt, fährt auch wieder mit nach unten. Und das ist, Den hat, glaube ich, Kai Diekmann mal irgendwann Guter gesagt. Guter Spruch. Und das ist so, ähm, das fand ich ganz spannend. Das ist so ein bisschen wie, also als Vergleich auch, wenn du die Schlafzimmertür öffnest, also die Tür zum Schlafzimmer öffnest, dann kannst du dich danach nicht irgendwie beschweren, dass da diese ganzen Dirty Details alles so. Oder Sex-Video. <lacht> ja, ja, genau. Gibt es ja auch alles. Naja, auf jeden Fall. Ähm, und das kenne ich auch, dass ähm, es einfach Prominente ähm, gibt, die dann sagen, oh toll, die Hochzeit haben wir gern, in Zeitschrift so und so oder in Zeitung so und so. Und am besten wird dafür noch Geld gezahlt, das nehmen wir mit. Und den Honeymoon auch noch gern. Ja, aber zack, das Leben spielt nun mal so. Zwei Jahre später ist auf einmal man Glück ist eben auch naja zeitlich manchmal limitiert ähm, ist auf einmal die Scheidung steht dann vor der Tür und darüber dann wollen sie dann natürlich nichts sagen ja weil es natürlich auch was mit einem persönlichen Scheitern zu tun hat ne? und das, also man möchte ja lieber sich gerne strahlend und schön und positiv irgendwie darstellen auf jeden Fall ähm, um die Frage mal konkreter zu beantworten das ist ja nicht nicht immer leicht also ich finde ich finde es schön Geschichten Hand in Hand zu machen so sage ich das so wenn man wirklich ähm, lange auch an Geschichten arbeitet weil man das Vertrauen eines Künstlers irgendwie erst gewinnen muss oder den ähm, auf eine Dauer überzeugt dass die Geschichte ich spreche jetzt aktuell von Bunte, weil das ist mein journalistisches Zuhause, ähm, dass es dort genau richtig aufgehoben ist. Und dann finde ich, ist das auch, hat das ganz viel mit Fairness und auf Augenhöhe mhm. zu tun und dass man den dann auch nicht verheizt, wenn er sich schon öffnet. Und, ähm, und das dazu gehören oft, so arbeite ich, Vorgespräche. Und das ist dann nicht nur eins, und es sind dann, und dann ist es nicht nur mit dem persönlich. Erstmal triffst du dich dann vielleicht auch mit einem Manager, wenn du den noch nicht so gut kennst, dann nachher, oder jemand öffnet dir die Tür und sagt, der kannst du vertrauen, mit der kannst du das machen. Und dann geht es eben auch ganz oft darum, was schreibe ich und was lasse ich aber vielleicht auch weg. Und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nur dem nach dem Mund schreibe, also dass das nicht falsch verstanden wird, sondern dass man eben guckt, also es ist immer ein Geben und Nehmen.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil irgendwann äh, kommt der vielleicht nicht mehr zu dir, wenn du den voll in die Pfanne haust. Also ich habe auch manchmal so ein Ähnliches, das kann man auch wieder nicht vergleichen, aber manchmal äh, habe ich äh, so Leute bei mir im Podcast und die sagen was, wo ich denke, oh, das wäre eine Schlagzeile. Wenn ich den Podcast jetzt so nenne, dann ist es voll die, was weiß ich, zum Beispiel MeToo und sexueller Übergriff oder keine Ahnung. Aber ich entscheide mich dann, im Zweifel dafür, dass ich das nicht in die Schlagzeile schreibe. Das kann man jetzt nicht vergleichen, aber weil ich denke, die hat mir jetzt das Vertrauen gegeben und die hat mit mir drüber gesprochen und natürlich das freigegeben und das ist auch in Ordnung, aber muss ich das jetzt gleich so jedem aufs Butterbrot schmieren? Hörst du dir an, dann hörst du es und dann kannst du.
1: Folgst deiner weiblichen Intuition genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ich sage auch ja. immer mein Bauchgefühl ja. und das glaube ich, das ist auch ganz wichtig, so mhm. Leben eine Mischung aus Lebenserfahrung, Bauchgefühl, und Professionalität trotzdem natürlich, aber, und dass du trotzdem auch, naja, du musst ja in den Spiegel gucken. Wie möchte ich genau. gerne, wie möchte ich gerne behandelt werden? Und ähm, und man sieht sich immer zweimal. Zwei und wenn der
0: dann nicht mehr zu dir kommt und sagt, die dumme Kuh, die hat mich da so blöd dastehen lassen, ja, dann hast du halt einmal ein Interview gehabt und dann ist irgendwie. Ja. Du, das passiert auch trotzdem, wenn
1: du jemanden ja, fair behandelst, das muss man auch das mal sagen. Sind, ja, das stimmt. Ja, weil, okay. und, und das, das passiert das halt, so, dass du, ja. oder dass ich am Ende sage, also ganz ehrlich, das hätte ich mir auch schenken können. Weil ähm, was man da schon alles erlebt hat, ähm, das, das Du am Ende denkst, also don't waste my time, das wirklich ja. und das ist ja man schenkt ja, das ist ja im Leben so dieses wir schenken uns heute auch Zeit und dann ähm, und das macht man jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt als Journalistin mich mit einem Künstler treffe, dann ist ja auch klar ich gebe mich auch als ähm, Journalistin von jetzt wieder über um bunte zu Buntes bunte ähm, also ich sage eben ganz klar so, wir treffen uns heute zum Interview, dann ist ja ganz klar, dass es auch dann erscheinen soll. Ja. Und ich habe das aber früher schon gehabt, dass denn Leute dann Leute wirklich einen Sehensstript dies machen. Und danach kriegen sie dann das Interview zum Redigieren und das haben andere Journalisten auch. Und dann kriegen die eben wirklich Muffensausen, weil sie sehen das schwarz auf weiß. Oder der Manager sagt, was war denn da mit dir los? Das waren wie Therapiestunden. Das denkst du also wirklich Hurra, das ist ja so schön, weil der so ehrlich ist. Ja, dann wird alles zurückgezogen. Und du hast natürlich nicht nur dich auf das Interview vorbereitet, sitzt dann da auch noch, bist vielleicht noch womöglich irgendwo hingereist. Und am Ende tippst du das ja auch noch ab und du tippst es ja nicht nur ab, sondern du bringst es ja auch in Form, weil du vorhin gefragt hast, wie das Arbeiten ist, da steckt ja so viel Arbeit mhm. dahinter und wenn derjenige das dann alles durchstreicht und nicht freigibt, also das ist ja der, der Wahnsinn ja. oder ich hab, bin schon um, ans andere Ende der Welt geflogen, wenn wir bei den internationalen Superstars sind. Und auf einmal, Britney Spears hat sich also wirklich auch unmöglich verhalten, hat dann immer gesagt, oh, hier geht's jetzt auch nicht so gut, oh nee, und dann, und, und dann denke ich auch so, ja, aber ich bin jetzt hier nach New York gekommen, weißt du, und hast das einzige Interview, ich habe noch fünf Minuten so, oh nee, und sie hat wow. sowieso nicht so viel zu sagen gehabt, aber auf jeden Fall, dann sitzt du am Ende in einem Roundtable und ich habe immer gesagt, mhm. ich mache keine Roundtables, das ist mein Anspruch, dass man Einzelinterviews macht, so, und die war dann einfach, die fühlte sich da wohl nicht so gut und ja, ja. Ich glaube, wenn man mit Künstlern zu tun hat, dann spielt es
0: auch mit eine Rolle und um nochmal äh, auf einen Schritt vorher zurückzukommen. Ich glaube, es ist einfach auch so, das menschelt. Man kann halt nicht mit jedem. Stimmt, natürlich. Das gehört immer auch dazu und es ist auch okay, wenn man das erkennt und dann ist es vielleicht Waste of Time, aber vielleicht ist es auch besser, wenn es dann eben nicht erscheint, weil es macht ja auch was mit dir. Also es ist ja immer gegenseitig, die Energie so. Hast du aber
1: toll einen äh, ganz wichtigen Punkt gesagt. Das ist ja im Privatleben wie im Berufsleben. Genauso, ja. Und ich, natürlich arbeitet man lieber mit Menschen, wo du sagst, so. Oh, wir haben Sonne, super Energy zusammen, Also ja. du kannst es dir eben nicht immer aussuchen. Und es matcht nicht immer, ja. das stimmt schon.
0: Und dann lieber sagen, komm, dann lass halt. Also ich habe manchmal auch so Freigabethemen bei großen Konzernen, weil da spricht dann irgendein Sprecher und dann möchte die PR-Abteilung da drüber hören nochmal. Da habe ich jedes Mal Herzrasen und denke, oh Gott, wenn die jetzt sagen, nö, da ist irgendwie, wobei, wir sprechen ja immer über wirklich... Keine Themen, die irgendwie, wie gesagt, es geht ja gar nicht meistens ums Private oder die erzählen keine Firmengeheimnisse. Aber die PR-Abteilung will sich halt nochmal vergewissern. Erzählt sie auch wirklich keine ähm, Geheimnisse oder irgendwie so. Ja,
1: die müssen Und, ja auch ihren äh, Job rechtfertigen. Natürlich, ja,
0: das, ja, das auch. <lacht> aber ich verstehe es auch irgendwie. Ich habe da auch vollstes Verständnis, aber Spaß macht es doch keinen, sag nee. doch mal.
1: <lacht> macht dir das Spaß? Was macht das Spaß mit dem Redigieren, meinst ja, du? Ja, also dann
0: freigeben lassen und nochmal hinschicken und dann sagen die, nö, das ist bestimmt bei deinem Buch auch so gewesen. Aber kannst du den Text nicht anders schreiben, wenn wir gleich mal zu deinem Buch kommen? Ah nee, vielleicht äh, habe ich da doch zu viel
1: erzählt. Vielleicht machen wir da doch ein paar Sätze weniger oder kannst du es nicht anders formulieren? Na klar, das das ist, da ist es bei meinem Buch, ähm, wofür ich 35 Prominente ähm, interviewt habe zum Thema Heimat und auch geshootet habe, war es sogar so, dass eine Protagonistin von ihrem Text zwei Sätze freigeben wollte. Und da, ja, habe ich echt, da habe ich wirklich gedacht, ich lese nicht richtig. Und die war auf dem Cover eingeplant. Und da rutscht dir einfach das Herz mal richtig in die Hose. Wenn das so eines der ersten Interviews oder eines der ersten Texte überhaupt ist, die du abschickst und du kriegst das als Feedback und dann denkst du, was ist, wenn das jetzt jeder macht und auf einmal, ähm, naja, es ist ja dein erstes Buch, das ist was anderes, als wenn du für ein Medium arbeitest, schon über all die Jahre, wo ähm, da, da, da zweifelst du auf einmal ganz doll an dir, obwohl du ja eigentlich das machst, was du über all die Jahre schon gemacht hast, aber du machst es jetzt für dein Buch und auf einmal kommen dann Zweifel, oh Gott, das, vielleicht passiert das jetzt immer. Und das äh, sage ich auch ganz ehrlich, das, also das erschüttert dann so ein bisschen. Weißt du weißt doch genau, ich war im Schreibexil in Italien. Oh, warte war mir ganz schlecht. Und dann kommen aber auf einmal problemlos andere Freigaben, um jetzt weiß ich noch ganz genau Claudia Roth zu nennen oder Sammy Deluxe. Die haben zack ähm, freigegeben und dann, und dann kriegt man dadurch wieder so einen Booster und denkst du so... so Nein, du kannst das doch. Also vertrau doch jetzt weiter auf dich. So, alles gut. Das war hoffentlich jetzt einfach nur die Ausnahme. Ich äh, würde gerne auf Holz klopfen, aber ich darf finde ich nicht auf Holz klopfen. Aber das ist, da wird man dann mhm. eben einmal so ein bisschen rausgerissen. Aber das ist eben die Härte. Und ich habe auch für das Buch ähm, Verträge aufgesetzt, für, richtig mit Freigabe für Fotos und ähm, Text. Weil das natürlich ganz wichtig war, das auch um Random House abzusichern. Den Buchverlag, das, das geht einfach gar nicht ohne. Aber das war immer eine Zitterpartie. Und du merkst es einfach... Ähm Wer dann einfach auch zu seinem Wort steht und auch nicht Angst vor seiner eigenen Courage hat, weil Heimat ist einfach ein wahnsinnig persönliches Thema. Mhm. Ich, das, ist ja, ähm, das ist ja nicht so, dass du jetzt einfach sagst, ja, so, ich komme aus Castro rauxel Punkt. Das
0: wäre jetzt auch kein Inhalt für dein Buch, glaube ich. Also es wäre nicht ausreichend, glaube nee. ich.
1: Es hat ganz ja. viel mit ähm, natürlich... Mit Emotionen zu tun. Das hat mit Verlust zu tun. Das hat ähm, einfach auch die, mit der Aufarbeitung der Familiengeschichte zu tun. Und das ist und das ist ja auch ganz individuell. Das ist jeder hat so seine eigene Heimatgeschichte. Aber es geht jedem was an. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten
0: und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen bitte dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies
1: Vorgespräch auf womeninfashion.de slash mentoring. Das muss man wirklich sagen. Es ist Und deswegen es ist es schon ein ganz, ganz ähm, wichtiges Thema. Also mir als Norddeutscher, Norddeutscher, deren wird man auf Plattdeutsch sagen, liegt das eben sehr, sehr am Herzen. Und deswegen ist es einfach ja, ein Herzensprojekt.
0: Und es ist auch wirklich ganz spannend, auch für mich zu sehen. Ich finde Heimat so wichtig. Und weißt du was, bis vor ein paar Jahren habe ich gedacht, das ist ein Thema, das nur mich so beschäftigt, weil Ach. ich ja ähm, türkischen Migrationshintergrund habe und ähm, gedacht habe, das betrifft Menschen wie mich. Also nicht nur mich, aber Menschen wie mich. Und mir war dann ganz lang gar nicht klar, dass das ja innerhalb Deutschlands auch sein kann oder von Mensch zu Mensch sein kann einfach, dass es das mit Umzügen zu tun hat, teilweise hat mit Religion zu tun. Als ich geheiratet habe 2006, da hat mein Chef gesagt, wieso ist das jetzt für sie irgendwie eine Herausforderung, weil es war ja, mein Mann ist deutsch und deutsch, also Christ und Frau aus äh, islamischem Hintergrund, ja, dann hat er gesagt, war bei uns damals auch total schwierig, weil ich bin evangelisch und meine Frau ist katholisch. Und ich habe gesagt, hä? Da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Also, <lacht> ja. ist jetzt aber, und dann, wenn ich jetzt diese ganzen unterschiedlichen Profile sehe und ähm, sehe auch die unterschiedlichen Ansätze und Geschichten, was für wen Heimat ist, dann sage ich, klar, Heimat ist für jeden was ganz anderes und auch die Beziehung, und das hat ja auch mit dem ganzen Leben, mit der Kindheit zu tun. Also bei der Mia Florentine Weiß mit ihrem äh, wie nennt man das? Die Plazenta. Plazenta, genau, mit der Plazenta. Oder Lothar Matthäus oder wie der erzählt über sein Leben. Ich konnte natürlich am besten relaten zu Moose T, weil der so eine ähnliche Geschichte hat. <lacht> Aber wie unterschiedlich. Das finde ich total spannend. Das ist ein ganz, ganz tolles Thema und auch, ich finde auch ganz toll, wie du ähm, das geschrieben hast, dann in Ich-Form. Also wahrscheinlich hast du die interviewt oder hast es aufgezeichnet und hast es ja nochmal umgeschrieben und dann das hinzubekommen, ähm, auch in deren, in
1: deren Tonalität das hinzubekommen. Das ist ja eine starke Leistung. Vielen Dank, ja. Das, da, da steckt wirklich auch genau, da steckt sehr viel Herzblut und eben Liebe drin. Ne? Deswegen, das, ja, also das ähm, erstmal die Interviews natürlich äh, zu bekommen. Das war, ist natürlich erstmal die eine Arbeit, diese ganze Akquise und dann das Vertrauen auch zu gewinnen und beziehungsweise auch wieder in Vorgesprächen zu gucken, was kann die Fotoidee sein? Was war mir immer wichtig, journalistisch nach einer Zeile das Foto zu machen? Beispiel Maite Kelly mit ihrem kleinen Minischrein, den sie immer mit auf Tour nimmt, also, und sie betet jeden Tag und ich wusste, sie ist so gläubig. Und ähm, da zur Zeile, meine Heimat ist Gott. Und das verstehst du sofort, wenn du sie siehst, sie sieht ja aus wie ein Engel überhaupt ja. schon. Und dann dieser Mini-Schrein, den sie enthält, du erkennst sofort, ah, Zeile, Foto, passt äh, zusammen. Und sie spricht dann über ihre Scheidung das erste Mal. Das hat natürlich viel bei ihr verändert, weil es ein Weltbild auch zusammengebrochen mhm. und so. Und das ist so schön, wenn sich dann Menschen eben anvertrauen. Das geht dann auch wieder um Energy und was du eben angesprochen hattest oder so. Sich öffnen. Das ist ja das größte Geschenk für mich als Journalistin mhm. oder oder in dem Fall Buchautorin und ja, mit genau, das ist das war die Herausforderung, ich hätte auch ein Interviewbuch machen können, aber ich habe nur gedacht, nee, es fängt dann ja immer ähnlich an, weil die Fragen sind schon ähnlich mit Heimat und Co und ich möchte nicht, dass das immer gleich anfängt, selbst wenn du es umstellst und habe ich gedacht, und das ist das, dass ich etwas finde, dass jeder Einstieg anders ist und das ist mhm. auch thematisch, dass man versucht irgendwie etwas raus, einen Kern rauszukristallisieren. sozusagen, mhm. ne? Und weil du gerade Lothar Matthias auch erwähnt hattest, ja, das, das er hat so schön privat und so unerwartet emotional erzählt, unglaublich. Das ist doch auch eine Gabe. Jetzt sag doch mal, weil du <lacht> vorhin so gesagt hast,
0: du hast auch dann manchmal Zwe Selbstzweifel gehabt, wenn wenn manche äh, abgesagt haben. Also es äh, finde ich äh, interessant, dass du, obwohl du so professionell arbeitest, diese Selbstzweifel auch manchmal hast. Also, ähm, aber dann ähm, Schaffst du es doch und vielleicht ist es nicht nur das gute Netzwerken, vielleicht gehört da ja auch eine Gabel dazu, ein Talent dazu, dass wenn man die Menschen äh, dann vor dem Mikrofon hat, dass die sich auch so öffnen. Hast du da irgendein Geheimnis, das du
1: mit uns teilen kannst? <lacht> Ach, du bist ja ganz hinreißend. Ähm, ich nehme das als großes Kompliment an und ähm, ja, es öffnen sich mir tatsächlich ähm, viele und ähm, vielleicht, weil sie sich wirklich wohlfühlen und ähm, und das ist, weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das sage, was ist in dem Moment, denke ich, wenn ich ähm, ein Interview auch mache, ähm, dann bin ich auch voll und ganz bei dieser Person und bin auch dann da, nicht abgelenkt und ich möchte dem dann auch das genau dieses Gefühl auch geben, dass der einfach A, sich mit mir sicher fühlen kann oder ich bin dann auch voll und ganz da, ich gehe da auch emotional mit ne? und das ist so, ich finde auch einfach, weil da sind wir beim Zeitfaktor wieder. Das ist hat ist ja eine Respektfrage. Wenn derjenige mir Zeit schenkt, also bin ich doch aufmerksam, bin ich doch voll ja, dabei. Ja. Und das ist das, finde ich, dann für das kostbarste Gut. Und das merken wir, glaube ich, alle gerade in diesen Zeiten und je älter man wird, Zeit, das darum geht es und vor allem Zeit miteinander zu verbringen. Und Selbstzweifel, ja, ich glaube, das gehört einfach so dazu. ich finde finde das ganz schlimm, wenn Menschen Vielleicht zu denken, sie können alles. Und egal, ich natürlich kann ich jetzt auch sagen, also ich bin die <lacht> so wirklich Aber das Fall, das find ich, ich finde das ganz unangenehm, wenn Menschen mit solcher Attitüde durch die Welt laufen. Weißt du, wo du auch denkst, wer berechtigt dich denn dazu? Es hat nichts damit zu tun, dass man selbstbewusst ist oder dass man ein starkes Selbstwertgefühl hat. Oder so. Aber ähm, ich mache mir auch selbst immer wahnsinnigen Druck. Und das ist, weiß ich nicht, woher das kommt, aber das hat natürlich damit zu tun, dass man was gut machen möchte. Ja, das oder ist der Anspruch, den man hat. Besonders gut, ja. ja. Der Anspruch, den man an seine Arbeit hat, ist das, denke ich mal, oder? Ja, genau. Ich möchte das mhm. einfach so. Naja, ich möchte auch, das habe ich auch als freie Journalistin gemacht, wenn ich Texte, ähm, Interviews, Geschichten geschrieben habe, in unterschiedlichen Formen, ich habe eine Zeile mitgeliefert, einen Vorspann, ich habe also das alles. Und da, natürlich noch mal geguckt, ob da noch irgendwo ein Vertipper ist und so. Aber als ich dann wirklich als Blattmacherin oder Chefredakteurin gearbeitet habe, dass da für Texte teilweise von Freien, sage ich jetzt mal, wirklich so ein, also eingetrudelt sind oder angeboten worden sind, da denke ich so, das ist eine Frechheit. Also da, da siehst du auch einfach... Lieblos. Hm. Ja, das, das ist schon ein liebes Wort. Ich hätte fast was so dahin <lacht> <ge> <lacht> <rausge> <lacht> hauen, das ist ein bisschen Ja, ich kann, ich, 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 ich weiß
0: genau, was du meinst.
1: Zu deinem Buch nochmal. Das kann man wo erwerben? Das kann man über Instagram bei mir bestellen, wenn man möchte. Dann kriegt man auch ein persönliches Exemplar mit Unterschrift Widmung. Und, oder übers Internet, aber das andere ist vielleicht viel persönlicher. Finde ich auch. Vielen Dank auch für deine Widmung hier. Ich habe auch ja. eins mit
0: Widmung. Vielen Dank. <lacht> das hat mich sehr gefreut. Und ähm, um das Thema deiner Laufbahn so noch mal so ein bisschen abzurunden. Also du warst ganz lang äh, angestellt, dann warst du zwischendrin selbstständig und ich war ja auch früher ganz lang angestellt, dann war ich selbstständig und dann hatte ich so Schwierigkeiten, weil ich hatte auf einmal keine große Marke mehr hinter mir. Mhm. Und ich glaube, gehört zu haben, dass du so, eine, so einen Gedanken auch hattest. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu erzählen? Ja, na
1: klar, das kann ich gerne machen. Ähm, ja, ich habe mich selbstständig gemacht 2010, nachdem ich die zwei Chefredaktionen ähm, gemacht hatte, weil ich einfach... Ähm, gemerkt habe, dass diese Politics, die einfach dazugehören, wenn du in der Chefredaktion bist, mhm. du bist nicht mehr Reporterin, du musst dich natürlich, du musst äh, Mitarbeiter führen, ich war vorher Chefreporter in aller Welt unterwe äh, unterwegs und auf einmal hast du ein Team von 30 Leuten, was du führst, ich hatte davor kleine, ein ganz kleines Team, äh, mit denen ich mich ausgetauscht habe, auch eher auf einer eher freundschaftlichen Basis, Wir haben, naja, das wird, geht wieder zu weit, aber auf jeden Fall, <lacht> ähm, da hat man anders gearbeitet und dann bist du auf einmal Chefin, musst, musst zur Verlagsleitung, musst nur im Geschäftsführer, bist noch in einem Familienunternehmen, wo die äh, Tochter das Konkurrenzblatt macht. Und du musst, ich habe es immer gesagt, also das war der Tanz auf dem Minenfeld. Mhm. So und das war einfach, war so, mir alles zu so viel, war alles, was mich ausmacht und das, das gehört ja auch dazu zum Leben, ähm, dass man erkennt, wie man ist alles, ich habe ein Reporterherz, ich bin auch eine kleine Rampensau und das ist und dann ich bin am besten, wenn ich draußen bin so ich sagen, also einfach abends unterwegs eine Freundin von mir nennt mich Social Butterfly und das ist so, ich liebe das ich liebe mhm. das wirklich so gern mit abends unterwegs sein, dann kriegt man die Geschichten raus, ob auf Events, ob beim Dinner und das, das, das so passiert das und so entwickelt man auch einfach sein Netzwerk, das gehört dazu also kurze Nichte <lacht> Traut <lacht> Ach, euch traut. Hört. hört ihr das, traut euch raus und ähm, dann einfach zu erkennen, das bin ich nicht, dann habe ich mich selbstständig gemacht ähm, und hab, ähm, in, bin nach Berlin gegangen und habe ja, hab einfach hier und da als Autorin oder Beraterin von Chefredaktionen gearbeitet und auch fürs Fernsehen vor der Kamera, RTL und Vox, Kolumnistin. So, und das, ich hatte dann aber, obwohl ich frei war, ja, immer habe ich für große Auftraggeber gearbeitet. So, und das Buch ist das ähm, Entscheidende. Ich habe mich lange nicht getraut, dieses Buch rauszubringen, weil ich dachte, ich habe ja keine Marke hinter mir. Und das ist eine, also das ist ein ganz interessanter Werdegang. Und ich habe das mittels Coaching wirklich ähm, rauskristallisiert, rausgearbeitet. Also aus Liebe sozusagen zu mir selbst habe ich mir dieses Coaching geschenkt. Und ähm, zu der Frau gehe ich auch immer noch. Die ist ganz, ganz großartig, Rita Roll, Ich nenne dich hier sehr gerne. Und ähm, dass man einfach erkennt, man ist selbst die Marke. Und ich habe auch, dann fragt man sich irgend, also das heutige sich denke ich, wofür habe ich denn Angst gehabt? Das ist weil ich bin jetzt natürlich vier Jahre nach Entstehen des Buches schon wieder ganz anders. Also bin schon wieder gewachsen, würde ich sagen. Und das ist ja das Schöne. Man wächst ja wiederum durch seine Ängste, durch dem sich stellen und durch die Tiefen. Und und das Schöne war auch einfach, ich bin ausgerechnet mit mit Ladehemmung an die Künstler ran, denen mit denen ich seit 15 bis 20 Jahren schon ein ganz tolles, vertrauensvolles Verhältnis irgendwie hege. Udo Lindenberg oder so. Und der war natürlich sofort dabei. Aber ich habe mich, also der hat sogar sich von meinem Fotografen fotografieren lassen, obwohl er sich sonst nur von seiner Tina Acke fotografieren lässt. Oder Johannes Oerding habe ich dann, wie ich da rumgeeiert habe auf einem Event von Udo auch, gefragt, ob er in meinem Buch dabei ist. Und, und er sagte guckte mich nur an sagte ja na klar bin ich dabei. Trinken wir noch ein Bier? Und es ist so interessant. Man macht sich Sonnenkopf. Und was soll denn mehr passieren, als dass jemand Nein sagt? Und Jetzt kommt das Spannende. Die haben nicht mal gefragt, welcher Buchverlag das ist. Weil die haben immer gesagt, du machst das, also wird das gut werden. Ich glaube, da macht man sich als Profi viel
0: zu viel Gedanken. Ja, ich glaube, das interessiert dann den vielleicht gar nicht, der vertraut dir und du ha, hat mit dir super Erfahrung und es ist doch auch ein guter Tipp, äh, hier rauszuhauen, zu sagen, wenn du so ein Projekt in der Art hast, fang doch mit dem Naheliegenden an, mit denen, die dir schon nahestehen, die dir schon äh, gut gesonnen sind, mit denen du schon eine Beziehung hast, fang doch einfach mal mit denen an. Aber wenn du jetzt 35, was ja auch schon eine riesige Zahl ist, an äh, unterschiedlichen Porträts hier drin hast, wie viele hast du akquiriert, um 35 in deinem Buch zu haben? <lacht> War das
1: 70? Locker. Das ist echt eine gute Frage. Also, ich locker 70. Ich, also, ich, das, ähm, Oh Gott, da müsste man mal wirklich in diese alten Listen reingehen, wie man da alles... Aber schon, hat oder? Und so. Also schon. Ja, mindestens doppelt so viel. Ich war ja irgendwann auch so verrückt und es waren 25 eigentlich nur vorgesehen. Und dann habe ich dann zu dem Verlag gesagt, nur. wir machen jetzt 35. <lacht> weil ich hatte die Idee mit 35 und das machen wir jetzt. Und ich meine, kein Mensch wird jetzt wissen, dass es deshalb diese 35 sind. Und danach habe ich irgendwann gedacht, also das war jetzt ein bisschen wahnsinnig von mir, aber... Ja,
0: yeah. <lacht> ich habe auch meinen Podcast sehr wahnsinnig gestartet mit 30 täglichen Folgen.
1: Wie bitte? Ja,
0: ich habe auch den gleichen Wahnsinn wie du. Nein, doch. 30 Tage am Stück. Ich habe so gemacht wie du. Ich habe mir ein Coaching geholt, äh, habe mich vorbereitet und dann habe ich und der hat gesagt, äh, der hat das wahrscheinlich so so rausgehauen als Teaser. Der hat gesagt, wenn man nicht mit 30 täglichen Folgen an den Start geht, weiß doch
1: keiner, dass man es ernst meint. Ich ich gesagt, ja, die Herausforderung nehme ich an. Machen wir. Aber dann konntest du ja auch parallel nichts anderes machen. Ne? Ja. Also ja eben. Also ich habe jetzt auch anderthalb Jahre wirklich an diesem Buch. Ich habe jetzt also gearbeitet, okay. weil ich dazu gehört, das ist ein fulltime projekt Also das ja. und vor allem, naja, also du musst ja, und du planst ja auch die, also ich habe das wirklich, das Konzept gemacht, mhm. die Reisen organisiert, ich habe kooperiert mit dem 25-Hours-Hotel. So, und dann wird ja auch zwischendurch, ändern sich ja auch von den Prominenten die Pläne. Du Also du hast schon einen Flug gebucht nach München oder wie auch immer, und dann sagt derjenige, nee, ich muss jetzt aber nach Dubai fliegen. Mhm. Also alles passiert, und dann denkst du, oh, bricht die Welt zusammen. Und also, da, da hattest du es ein bisschen schwieriger, weil ich habe den Podcast äh, an Start gebracht
0: mit der Pandemie und ich habe quasi, ich hatte so, ich hatte gedacht so, oh was brauche ich denn für einen digitalen Kommunikationskanal und da fiel mir Podcast ein, weil ich das einfach gerne selber nutze, das Medium, habe mich direkt für so ein Mentoring-Programm habe ich recherchiert, was gefunden. Das war so gefühlt Tag eins der Pandemie und dann habe ich ein halbes Jahr quasi diesen Podcast vorbereitet und es war alles voll in dieser Lockdown-Phase und dann ging eben alles telefonisch, also 90% Prozent war telefonisch ah, okay. oder per Zoom und ein paar waren natürlich auch persönlich, aber die waren dann eher in der Stadt und in der Stadt gibt es ja auch schon ganz viele hier in Berlin. Also da hatte ich jetzt Gott sei Dank nicht so einen Aufwand wie du. Reisen, aber, trotzdem, aber trotzdem. Das ja. ist
1: schon nicht ohne, ja, oder?
0: <lacht> okay, wir haben ja jetzt über ganz viele Herausforderungen gesprochen, die hast du ja schon so beiläufig erzählt im Laufe deiner Karriere. Aber kannst du eine Herausforderung nennen, mit der du vielleicht gar nicht so gerechnet hast und wie du damit umgegangen bist? Gibt es da so diese eine Geschichte, die dir gerade einfällt?
1: Oh. oh, es gab Gott sei Dank immer sehr viele Herausforderungen. Fangen wir mal so an. Vielleicht ähm, komme ich gleich auf eine ganz konkrete, gib mir ein bisschen Zeit. Ich habe ähm, bin sehr oft ins eiskalte Wasser geworfen worden. Und dafür bin ich sehr dankbar aus heutiger Sicht, weil nur so lernst du. Und ich war eben sehr jung, was ich vorhin sagte, als ich Bild am Sonntag, als ich da dort angefangen habe. Und das Glück war auf meiner Seite, dass niemand das internationale Segment sozusagen bedient hat. Und das heißt im Sinne von Musik, Ach, kannst du dich mal jetzt um so die Künstler kümmern und die Plattenfirmen? Das hat vorher der und der Kollege gemacht, aber der ist ja jetzt nicht mehr da. So, da habe ich mich so richtig reingefuchst. und das dann eben wieder sind wir beim Netzwerken, aufgebaut und irgendwann ähm, saß ich und habe ich, also saß ich dann wirklich gefühlt mehr im Flieger als in der S-Bahn ähm, nach Amerika, mhm. nach England, nach Tokio, nach ich weiß nicht was, so dass ich mit 30 wirklich schon alle Kontinente dieser Welt bereist hatte. Und da war ganz oft natürlich war das Vertrauen meiner Chefs da. Da bin ich dankbar für, dass die gesagt oder dass die gesagt haben zum Beispiel Konzertveranstalter XY holt Carlos Santana als konkretes Beispiel. Ähm, kannst du rüberfliegen? Ähm, muss man Nö, nicht, Kann ich nicht? Ich <lacht> habe keine Lust. Man, Carlos Santana Carlos, wer ist das? <lacht> <lacht> Muss man nicht lange überlegen. Ne? So und das Ding ist einfach. Ähm, Du bist dann wirklich rübergeflogen und natürlich mit dem Anspruch und mit dem Druck, da muss was bei rüberkommen. Ist auch. Und ähm, der hat zum Beispiel ganz... Ähm über seinen sexuellen Missbrauch gesprochen. Das war also, es ist schon sehr lange her. Es fällt mir gerade ein. So und jetzt auch zum Thema Herausforderung. Madonna war eine Herausforderung. Die liebt das auch, die Leute zu triggern und die guckt genau, wie weit sie gehen kann. Die hat schon alles in ihrem Leben durch. Die, weiß, die da verschieben sich alle Grenzen. Schieße Madonna. Ja. Und da fahre ich dann, bin ich mit der, ähm, ich habe das einzige Interview in ganz Deutschland gehabt und dann bin ich nach London geflogen. Wir hatten uns schon mal getroffen. Und das Ding ist aber, du bist mit einer Zeile im Gepäck quasi dorthin gereist, weil sie hatte zu dem Zeitpunkt schon Eheprobleme. Und das hieß richtig, die Zeile lautet folgendermaßen. So, und das, du fährst also mit einem Druck, hast aber nur 20 Minuten Interview wow. und du musst, du, musst in dieser, du musst in dieser Kürze der Zeit... Die ist natürlich auch vollprofi, die weiß, da kommt die größte Sonntagszeitung an. Ihre Publizistin hat vorher auch gesagt, ah, now the important one. Das ist wirklich dann so, mh, die wissen, Auflage bringt was zum Albumstart. Das ist klar, die sind da so eingespielt in Amerika. Das
0: glaube ich auch bei Madonna, bei der habe ich das nur, um kurz äh, zwischenzugrätschen, schon gesehen, dass die richtig schlechte Interviews im Live-Fernsehen selber gedreht hat. Ich glaube, die spielt damit. Also ich glaube, dass die gerne dann jemand vielleicht auch so ein bisschen in die Pfanne hauen. Also die kann das Thema schon so so gut, die ist schon so ein Oberprofi,
1: dass die glaube ich mit jedem so, äh, wie soll ich sagen? Na, die will ja, sich glaube ich auch einfach, man, ja. die ist glaube ich auch schnell gelangweilt. Ja, man dann muss man sich auch vorstellen an ja. so einem Tag, das ist ja auch für einen Künstler nicht sonderlich spannend. Ja, das, du, das gehört nun einfach dazu. Du musst in dem Hotelzimmer sitzen, da kommen sie alle angereist, wollen wirklich alles von dir wissen. Und dann gibt es auch, muss ich sagen, Kollegen, die fragen auch alle dann dasselbe und sagen dann so, so ihr neues Album und geht es genau. auch schon in so einem Tempo und immer so gleich los. Du musst die ja auch bei Laune halten oder du musst dich irgendwie anstrengen, was anderes zu fragen. Bloß in dem Fall musst du erstmal ein paar Spielregeln beachten und musst dann irgendwann so, oh, jetzt muss ich auf diese Ehe kommen. So, und, dann, so, und das ist dann eben, ähm, das gehört dazu. Aber das ist jetzt noch nicht, glaube ich, die Herausforderung, die du jetzt wirklich meinst. Das ist auch eine
0: Herausforderung, aber vielleicht hast du noch so eine... Ja, so, wahrscheinlich hast du damit auch nicht gerechnet, dass das so hart ist, oder? Als du angefangen hast und dann in den Flieger nach Amerika geschickt wurdest, vielleicht musstest du diese
1: Professionalität von denen da drüben zu dem Thema auch erst ähm, kennenlernen. Das, musst, das musstest du lernen, du musstest auch irgendwie, du musstest immer wieder deine ähm, Scheu überwinden, über deinen Schatten springen. Ne? Das habe ich auf jeden Fall gelernt, weil äh, du musst dann auch liefern. Oder genauso, mir fallen jetzt gerade so ein paar Sachen ein, ich war noch in Hamburg und ähm, Robbie Williams, damals mega Superstar, natürlich ist er immer noch ein Superstar, aber das war wirklich oh, die, seine ganz heiße Phase und der hat hier für ganz Europa eine Pressekonferenz gegeben. Und dann bin ich hin und Pressekonferenzen macht man nicht, aber der hat keine Einzelinterviews in dem Fall gemacht. So Und dann sitzen da 300 Journalisten aus aller Welt und dann bin ich Freitag los und dann sagt mein Chef wirklich so, wir haben die, also wir haben die Eins freigeräumt, bring mal was mit. Wow und das da hast du aber richtig Druck und das ist und wir erscheinen Sonntag, also das zwei Tage, also eigentlich eher nur ein und nach, und dann, haben, dann kam, gab es aber einfach eine glückliche Fügung. Das einfach also erstmal war, ging es so los, dass ich die glückliche Fügung hatte, dass ich als eine wenige Journalisten in diesem Pulk von 300 Menschen ausgewählt wurde, dass ich eine Frage stellen darf. Davor hatte aber zwei von der Sun so niedergemacht verbal, weil die auch unverschämt waren. Dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn er das gleich mit mir macht, oh Gott, Hilfe, hoffentlich, hoffentlich verhaspel ich mich nicht. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Fieber hab. gehabt? Da, total, da war ich Mitte 20. Wow. Und dann stehst du dann da und musst ins Mikro sagen, hi, I'm Ilka from Bild am Sonntag, Sunday, Sunday <lacht> Newspaper. Dann drehen sich erstmal alle um, wuschen, und dann denkst du, oh Gott, kleine rote Birne wahrscheinlich, weiß ich nicht mehr. Aber und dann sage ich Robbie. Und dann habe ich irgendwie. Es hat sich alles glücklich gefügt. Ich habe glaube ich gesagt, was seine größte, ich, nee, was seine größte Angst wäre danach habe ich ihn gefragt und dann sagte er, seine größte Angst wäre, wenn er nicht mehr Fußball spielen würde äh, spielen könnte. So und das Ding ist, ich wusste, wo er an dem Tag in Ostberlin, ist also nicht Ostberlin, Ost, äh, im östlichen Teil Berlins äh, Fußball spielen war. Und da war ich mit einem Paparazzi, Paparazzo unterwegs. Ich hatte gute Informanten. Wir haben Fotos gemacht, wie er Fußballspiel war. Und am Ende ist es so, er ist gestürzt und musste ins Krankenhaus in Berlin, ins Bundeswehrkrankenhaus. Ach. Und ich war am nächsten Tag noch, ähm, ich wusste, wo er gewohnt hat. Wir haben Dann habe ich noch mit ihm sprechen können. Und so ist dann die Seite 1 draus geworden. Und dazu gehört natürlich aber auch Glück, also glückliche Fügung. Also das, also ich sagte jemand, ja, aber das Glück ist auch mit den Tüchtigen. Das heißt, du musst ja im Vorfeld schon umtriebig sein. Ich hatte meinen Informanten, ich wusste, wo der wann hinfährt und. Und ich, das war so aufregend alles und ja, aber mit so einem Druck, also ich weiß noch genau, kaum war das Ding in Druck, da haben wir aber auch die Korken. Das
0: glaube ich dir. Aber sag mal, was machst du mit so viel Druck? Also was was machst du, um runterzukommen, wenn du so viel Druck hast? Wie, wie gehst du damit um? Was was machst du damit? Also dass dir damit damit dass du besser damit umgehen kannst?
1: Ich glaube erstmal, dass mir mein ähm, heiteres Gemüt sehr hilft. <lacht> ich habe ein sehr starkes Umfeld und das, ist, also das sind erstmal meine Freunde und meine Familie. Das klingt so ähm, abgedroschen, amerikanisch auswendig gelernt, aber das ist so. Und das ist schon, da hast du deinen sicheren Hafen, da kannst du dich fallen lassen, da geht der Druck schon mal weg. Und dann ist es die Natur. Ich bin einfach, ähm, ich komme runter am Meer, am liebsten auf Sylt, ich, das ist meine Heimatinsel und am besten, wo die Streifelbrise mir so richtig den Kopf frei pustet. oder wenn ich im Wald bin. Und dazu brauche ich auch zwischendurch meine ähm, Alleinphasen, gerade wenn der ganze Rummel da draußen und im Kopf einfach zu viel wird, oh, richtig tief durchatmen und das geht in der Natur und dann auch wirklich mal mhm. sich auch ähm, so ein bisschen zu zwingen Handy aus und im Hier und Jetzt zu sein und durchzuatmen
0: sehr schön und was ein was meinen Gästen und Gästinnen zurzeit viel schwerer fällt ähm, auszuformulieren als die Herausforderungen weil wir jetzt gerade mit Corona und so sowieso so viel haben sind die Erfolge also was ist der Erfolgsmoment für dich, wo du sagst, wow, da habe ich gedacht, jetzt habe ich es geschafft. War das dein erster Artikel in deinem Amtsblatt? Ah, herrlich. Ähm, was war das so persönlich für dich?
1: Ähm, natürlich aus beruflicher Berufliche bezogen. Ne? Muss nicht sein, aber gerne. Ähm, also ich weiß noch ganz genau, dass ich ähm, ganz stolz war, als ich meine erste Seite 1 hatte. Das war mein erster Seite 1 Anriss und das war eine Exklusivgeschichte über Luciano Pavarotti. Ich habe mit dem viel zusammengearbeitet, schätze ich mich wahnsinnig glücklich. Ähm, war bei dem auch zu Hause in Pesaro in seinem äh, Ferienhaus oder bei ihm im Polo-Club in Bologna. Und er war der, La Bion, da, der ach, unglaublicher Künstler, oh, Wahnsinn. Und da war das so, dass er mit mir über seine Ehefrau Ex-Ehefrau gesprochen hatte und das war, da lief gerade die Scheidung. Das war natürlich unglaublich für Bild am Sonntag. Wir haben ihn zu Hause besucht mit einem Fotografen. So Und das war, bin ich an die Tankstelle, ich war auf dem Dorf von meinen Eltern und oh, ich war ganz aufgeregt, das weiß ich noch. Und da war ich wahrscheinlich 22, 23 und das hat das hat auf jeden Fall was gemacht. Dann hält man ganz stolz ähm, die Zeitung in der Hand. Und das ist schon, das weiß ich auf jeden Fall. Wolltest Und, du
0: dir nicht gleich ein paar Aus, äh,
1: Ausgaben sichern? Nee, ich wusste ja, die sind am Dienstag auch in der Redaktion. <lacht> Und die werden auch dann irgendwie abgeheftet vom Sekretariat, die hat man dann immer da gehabt. In dem Fall wollte ich das einfach so für mich nach Hause nehmen und zu meinen Eltern, ne, ich weiß doch genau, sich von Freunden kam. Naja, und das andere Erfolgserlebnis, das werde ich auch nie vergessen, ist ähm, mein Buch. Das ist, als ich das irgendwie, das kriege ich jetzt noch ein Kloß im Hals. Wie schön. Das ist so, ähm, als das wirklich, das Paket ankam, oh Gott, mein Buch. Und das ist und du vergisst in dem Moment jegliche Anstrengung, was das war. Und du hast zwischendurch, also, wie oft ich auch gedacht habe, also ich schmeiße das jetzt hin, ich lasse es sein, weil es so viel schief gelaufen ist auf allen Ebenen. Und dann hat Lars Armin immer gesagt, Ilka, ähm, die Steine sind der Weg. Und diesen Satz fand ich so stark, den mm, habe ich total mitgenommen. Und, und das weiß ich, da gibt es ein Video von einem Freund von mir, ähm, hat das gefilmt, wie ich wirklich dieses... Buch auspacke, es ist ach so ganz schön, das ist und da bin ich sehr stolz
0: drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen, wäre ich an deiner Stelle <lacht> auch. Und so zum ganz zum Abschluss ähm, kannst du unseren Hörern und Hörern ähm, einen Tipp mit auf dem Weg geben, die jetzt gerade so selber dabei sind, eine Marke aufzubauen oder in der Gründung sind. Hast du da einen
1: Tipp? Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man an sich selbst glaubt. Und dass man ähm, durchhält, dass man etwas nur mit ähm, ganzem ganzen Herzen macht. Ähm, weil das am Ende, wenn du es halbherzig machst, machst du es auch nicht gut. Das glaube ich ganz sicher. Also ich, das merke ich so, wenn du Leidenschaft hast, dann brennst du auch einfach. Und wenn du auch nicht mehr brennst, dann äh, bist du nicht mehr gut oder musst du einfach was Neues machen. Ähm, ja, dass man auch vielleicht ähm, man muss einfach wirklich machen. Das, das klingt so einfach, aber so sammeln tun viele. Ne? Wie oft ich wirklich gehört habe, als ich dieses Buch rausgebracht habe, oh, du, ich muss auch ein Buch schreiben, ich könnte ja zehn Bücher schreiben. Ja, dann mach's halt. Genau. Und das, und ich habe ja auch da sieben Jahre für gebraucht, bis mhm. ich denn das eigentlich mal gemacht habe. Also man muss einfach machen. Und ähm, ich glaube an den Spruch, ähm, das Glück ist mit den Mutigen. Das hast du schön gesagt. Vielen Dank, liebe Ilka. Und toll, dass du dir die
0: Zeit genommen hast. Es hat total Spaß gemacht, dir ja, zuzuhören. Vielen Dank. Schön. Danke. Danke sehr.